0: 大家好，我是木山，欢迎收听本期的 VC 电影说。已经很长一段时间没有在深夜里面去录节目了。其实，现在这个时候会让我想起几年之前，还记得那个时候，我们是在一个民宅里面，我们把一间卧室改成了录音棚。那个时候，我们会为了录一档节目，在录音棚待上一晚上。只是现在，可能那种画面应该不会再出现了吧。很多人可能是因为工作的忙碌，也可能是因为生活的变更，渐渐离开了 VC 这样一个空间吧。但就像有一个朋友跟我讲的，很多时候我们不要往回看，毕竟。生活还在向前，所以书归正传，我们还是来聊一聊今天要和大家分享哪部电影很多时候常会回想起那个遥远的午后，独自躺在床上看着电影频道的那个自己。这并不是一个标准的《百年孤独》式的开头，但和《百年孤独》一样，似乎我们和那个轮回百年的家族一样，都有着一个。属于自己的孤独世界。于是我们会追忆那些我们曾经的过往，就像看一部看了很多遍的电影。有时候，我想这部电影大概就叫做人生吧
1: 。还
0: 记得那个时候，电影频道每到圣诞节都会放《小鬼当家》，每一部我都会看。直到某一年的圣诞，《小鬼当家》的主角不再是那个鬼灵精怪的。金发小鬼，其实那个时候并没有意识到什么，还是会沉浸在电影的故事里面。直到后来的某一天，我发现那个小鬼名叫麦考利·卡尔金。当我知道他已经长大，知道他的星途已经不复的时候，我才意识到，生活并没有停留。其实今天想和大家分享的电影叫做《楚门的世界》。可我不仅仅想把它当做一部电影来说，因为有时候，对于我们来说，那些年看过的电影，是我们对于过去的一种回忆。正如彩霞仙子苦苦等待的七彩祥云，又正如宝芝林里那把尘封多年的雨伞
1: 。雨后有车时来，时过暮色苍白，皮开。
0: 这些天，我想起了一个人，一个许久没有在银幕上得见的人，一个从来没有得到过奥斯卡青睐的人，一个一辈子都在演喜剧的人——金凯利。提到金凯利，你脑海中浮现的是哪一部电影呢？对于我来说，其实哪一部都不是，而是他标志性的那张夸张的笑容。于是我问我自己啊。哪一张笑容最让人心酸呢？我想了想，可能应该就是《楚门的世界》了吧。很多年过去了，看到《楚门的世界》，还是会想起和当年当初看到这部电影时的想法一样。在自己很小的时候，大概是幼儿园吧，有那么一阵儿，我就觉得这个世界是因为我而存在的。后来，身边生了孩子的朋友和我讲。那是幼儿自我世界的塑造，只是那个时候幼儿时期对我来讲有些长，可能差不多到了高中，我才知道，其实这个世界没了我，还是照样转。等再长大了一些，我越发的认识到，其实这个世界并没有因为多了个自己，就有什么不一样。甚至，如果有那么一天，你就那么消失了。其实也不会有多少人发现，我们就是这样，在成长中忙碌着，忘记了自己。所谓芸芸众生，大抵如此吧
1: 。出门，一
0: 个一出生就生活在被构筑的世界里的人，他的一举一动。被全世界观察着，他身边的人都是虚假的，冰冠一役，演员之名。于是我想到了两种生活，其一是如今大行其道的真人秀。其实仔细想想，好像与电影中的设定并没有什么区别。其实里面的人本身就是演员，所有的事情、突发的状况，其实都是编剧、导演、导播一手安排好的。致力于给观看的我们营造一种真实感，而另外一种生活，其实就是我们自己。想想吧，走过自己的孩童时期，也荒唐过自己的少年时代，争执过自己的青春时期，也正坦然于现在的成人生活。这样的我们，即便没有人关注，可我们的内心却在这个过程中，期待着成为像 t 门一样的焦点。正如 Selvia 说“桃园是楚门的监狱”一样，我们当中，其实有越来越多的人，希望能够成为这个监狱当中的一员。其实换一个角度想想，我们的生活跟楚门的生活又有多少差异呢？只要有人愿意，任何活于这个时代的人都可以被人揉的体无完肤。同时，我们也很难在这个世界上找到属于我们的塞尔维亚。用了那句话。人生如戏，当我们渐渐意识到自己是这个舞台的一部分的时候，我们自然而然的失去那个属于我们的面具，去扮演楚门身边的亲人、爱人、好友、同事以及邻居。有人说，人生中急需寻找信仰的年纪是二十岁到四十岁这个区间，因为在这段时间我们有太多的迷茫，有太多的不信任，或者说。我们不知道自己在被背叛多少次，到底需要去相信什么？新闻里报道着被子女抛弃的老人露宿街头，社交平台里讨论着几个因为家产而闹得面红耳赤的一家人，而生活当中呢，上演着一幕幕被好友、被爱人背叛的戏码。看着这些，我们问问自己，到底还有什么是值得相信的呢？于是，影片当中给到了我们这样一个人物 ，Christoph。我相信细心的你一定会发现这个名字与万众信仰的基督老先生的名字有些相似。其实，对于楚门人生中前三十年的生活，这个人确实如神一般的存在。安排楚门的父母，计划着楚门的人生，甚至决定楚门的感情。马文也好，美露也好，他们只是被安排着。出现在楚门的世界里，于是他们出现，他们参与，他们成为楚门世界的一部分。而事实上，如果我们的世界里面真的有神，估计他为我们每个人都做了这样的安排：出生在不同的家庭，有些人一出生便是下一个财产继承人，有些人一出生就成为了一个家庭的负担，有些人从降生开始就等待着一个朝代的更迭，而有些人。从降生开始，便是下一个受尽剥削的那个。当年的陈胜吴广振臂高喊：“王侯将相宁有种乎”，掀起了结束一个时代的故事。而当年那个朱重八，更是经历了农民、孤儿、和尚、叛乱者，而最终被历史记忆。历史学家称这些为历史规律。或许，这个所谓的规律，正是我们穷极一生。也无法得到的答案吧。所以有了这样一群人，与其相信所谓的规律，他们更相信命运。而命运到底是什么呢？和 Christoph 为楚门营造的世界又有多少差别呢？在这里，我并不愿意给出一个答案，因为有些事情没有答案，远比有一个答案更让人放心。
1: 以后有车时来，光
0: 开，一台电视机把楚门的世界和普通人的世界分隔开，但这样的分隔却又因为一种自然的关注变得有了关系。如果没有了观众，楚门的世界一开始便是一个不成立的命题；但因为有了关注，所以成就了楚门三十年的悲剧。当我们冷静下来，再去思考一个问题：这样的生活，真的就是一场悲剧吗？正如 Christophe 在楚门临走前对楚门说的那番话：“外面的世界，不会比我在这里给你的生活真实多少，同样的虚假，同样的欺骗。但至少在这里，你无需害怕什么。”当他说到这儿的时候，我不禁从心底的某个角度表示了赞同。对于我们所知的生活，到底是什么让我们的祖辈、让我们身边的人，甚至我们自己，安于一个出门的世界呢？我想答案就像 Christoph 说的那两个字一样吧：恐惧。而这样的生活，真的有那么糟糕吗？我觉得并不尽然，不然也不会有那么多人前仆后继在封建社会里守着自己的那块土地，又从建国初期。坚守着自己的那个铁饭碗，而又从现在开始，坦然于自己的生活，因为这就是生活，生活本身。或许我们从不怀揣什么宗教信仰，但我们信仰生活。即便被欺骗，即便我们都知道，但我们依然会像别人欺骗我们那样，再接着欺骗别人。就像郑板桥说的那句：“难得糊涂。”我相信每个人都有一个楚门的世界，区别是，我们自己知道这一切的真相，却不愿揭穿，仍然作为自己世界的主角过活。或许有那么一段日子，我们都想成为那个与海浪搏击的楚门，找到自己世界的尽头，但我们都失败了。所以，楚门最后从那扇门消失，最终，只会成为生活里的一剂迷幻药。永远不会实现。眼睛起来。而热的其实不是，我的一个朋友和我说，他并不同意我的看法。他说，他认识一个和楚门一样的人，虽然他也失败了，但他并不是败给海浪，而是当他来到世界的尽头，却发现根本没有那扇门。